1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Top SEO. En esta ocasión tenemos como invitado a Pablo Casuriaga, un CEO uruguayo que se dedica al nicho de gambling y que también es Domainer. Se dedica a comprar y vender dominios como una forma de monetizar. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y te invito a que nos des tu like en nuestra página de Facebook de Topseo, que nos sigas en Twitter en arroba topseomx. También puedes seguirnos en YouTube, en nuestro canal y en la plataforma que nos esté escuchando, ya sea Spotify, iBox o cualquiera de las demás. También te invito a que nos comentes, que nos hagas llegar tus dudas, tus preguntas, a quién te gustaría que entrevistáramos del mundo del SEO o de cualquier otra rama del marketing digital. Recuerda que en Top SEO estás en el lugar donde compartir es crecer y pasemos a la entrevista con Pablo. Hola, bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte Buenas. aquí en esta emisión de Top SEO. Pablo Casuriaga, ¿te defines como un consultor SEO apasionado del marketing? Exacto, es correcto. ¿Qué más nos puedes platicar de ti, Pablo? A ver.
2: Bueno, eh, hace muchos años que, que estoy en esto de, del marketing online digital, el SEO. Últimamente estuve más, hace 12 años que estoy más orientado a la parte de gambling, de hacer auditorías y consultorías en casinos online, en Brasil, en México, este Perú, con casinos europeos, este más tirando por ese lado, más por el gambling, y como marketing de afiliados de gambling, trabajando con, con muchos casinos también para ganar esas buenas comisiones que pagan los casinos.
1: ¿Trabajas para clientes externos o tienes nichos de gambling también?
2: Tengo nichos de gambling y aparte se, le hago consultorías a, a clientes.
1: Ok, muy bien. Bueno, aquí ya, ya estamos entrando en tema, tú como experto en gambling. Eh, cuéntanos sobre ti, ¿cómo iniciaste en el SEO y cómo llegaste específicamente al nicho de gambling?
2: A ver, en el SEO eh, ingresé sin querer uh -huh. eh, hace muchísimos años, te diría que 16, 17 años, me picó el bichito de las páginas web, el diseño gráfico y demás, y comencé haciendo trabajos en foros de gente que pedía que les hicieran las páginas web Y vi que había un modelo de negocio Y dije, ¿por qué no tener mis webs? Y con esas páginas Arrancamos prácticamente como arrancamos todos los webmasters Con páginas de adultos <risa> este, y, y veía que había, había Seas acuerdos con empresas uh -huh. Y te pagaban comisiones Y ahí fue que empecé a probar cosas Y después me pasé de adultos Y empecé a ver eh, rinton de celulares, y empecé a ver que había más empresas que pagaban comisiones por llevarles usuarios, este y sin querer vi que mis páginas empezaron a, estaban primeras en Google, y dije, ¿qué es esto? ¿por qué? ¿y por qué aparezco para estas búsquedas? Y de ahí me empecé a interiorizar más en el tema, y cuando quise acordar ya estaba haciendo SEO. Un poquito de la mano, afiliados y SEO fue como que
1: todo junto, yo no sabía, hay muchos SEOs que después empiezan a ser afiliados, y tú empezaste a ser afiliados y después SEO. Exacto. Este, y fue como descubriendo todo,
2: fue dándome cuenta que cuando empecé a ver términos y gente que hablaba del tema, fue tipo, no, pero yo ya estoy haciendo esto. Y ahí fue cuando empecé a profundizar más en el tema. Y bueno, probando afiliados, fue que llegué a eh, un casino que ofrecía también sus comisiones, y a mí me gusta jugar, me gustan las cartas, me gusta el blackjack, me gusta el mundillo del casino, siempre me gustó. Mi abuelo era gerente de casino, entonces como que más o menos, este mi tía también trabaja ahí, entonces como que más o menos conocía el ambiente, y vi que había un casino que me pagaba por llevar gente a jugar el blackjack, y a la ruleta y demás, y fue tipo, andaba, ok. Y ahí fue que empecé a tener mis primeras páginas, y de ahí no paré.
1: Ok, entonces ya tienes larga experiencia. ¿Cuántos años tienes dedicándote al gambling exclusivamente? Profesionalmente, 12, 13. De
2: forma profesional, ya eh, hablar con todos los casinos, trabajar directamente con los gerentes de afiliados, tener varios sitios de varias temáticas dentro del mundo del gambling, haciendo ya consultorías a, a distintos casinos para que mejoren sus conversiones. Ya hace varios años, sí.
1: Eh, cuéntanos un poquito cómo es ese acercamiento con los casinos con, con los gerentes de marketing cómo te puedes afiliar tú si estás ya en SEO o empezando en SEO y cómo es ese acercamiento cómo es ese approach en, en un principio siempre va a ser un
2: po poquito difícil a no ser que sea un casino que está muy interesado en entrar en un mercado puntual entonces la, siempre lo que te piden los casinos es que tengas por lo menos un sitio web aunque sea una landing pero un sitio web es como que es difícil si querés entrar diciendo que vos sos un eh, comprador de publicidad. Uh -huh. Tenés que explicárselo muy bien como para que te acepten. Pero por lo general, teniendo una landing que hable de gambling, este, ya te aceptan. Lo único que te piden son los datos. Y en el primer, la primera instancia, cuando entras, no tenés una prioridad muy grande dentro de la atención. Es muy raro que pase. Este, algunos casinos sí, ya te atienden muy bien desde el principio, pero lo que ellos piden es eh, que vos demuestres que tu tráfico es bueno para ellos y a partir de ahí, mágicamente, te empiezan a atender mejor. este Ya tenés un gerente de marketing que va a estar contigo, un gerente de afiliados, te van a estar mandando noticias actualizadas de las promociones que tienen, o sea, ya hay una atención que ya te habilita también a eh, poder negociar también las comisiones de, de ganancia. En un principio siempre se entra en una comisión estándar que se llama este, y después si los resultados son muy buenos vas a tener mayor atención y te va a dar la chance de negociar una comisión mejor.
1: Ok, eh, eso es muy interesante sobre todo para las personas como yo que no estamos acostumbrados a trabajar con el, con el medio de gambling o con los casinos. Pero también aquí tocaste un punto muy importante hace ratito que, que todos los días empezamos con con webs de adultos. Eh, algo que sí es notable la, dentro de las webs de adultos es el Black Hat. Eh, el el CEO de, de, de gambling, eh, me imagino que hay dos vertientes, si estoy equivocado me corriges. Una es nichos puros y duros, donde tú vas a afilia, este, comisionar por afiliados. Y en la otra parte de consultoría, que tú también tienes experiencia ya para casinos. ¿Qué tanto es... ¿Más Black Hat, White Hat? ¿En dónde sí utilizarlo? ¿En dónde no lo te recomiendas tú? Ver, ¿Y es muy siempre, competido? Yo siempre recomiendo el White Hat. Uh -huh. eh, obviamente, es,
2: nunca es White, siempre es Grey. Eh, hasta ahí podemos llegar y está bien si queremos tener un negocio a largo plazo. Eh, el Black Hat se usa para quemar principalmente... En, en Europa se usa para directamente quemar promociones muy puntuales. Porque sacas la renta, la promoción tiene un tiempo limitado de que va a estar activa. Vos creás ese sitio y utilizás Black Hat para acelerar procesos, para tener la mayor renta posible, lo más rápido posible, porque la promoción se termina. En realidad, lo que yo siempre recomiendo es que si queremos tener este, un negocio de mediano-largo plazo... White Hat, lo más posible, Gray Hat es como lo utilizo yo, que siempre llegamos a ese límite que no terminamos de pasar y funciona. Ok, muy bien. Es verdad que hace años, disculpad, es verdad que hace años, disculpa, es que hace años eh, gambling es un nicho muy competido, este, porque hay mucho dinero de por medio. Te diría que hace ocho años atrás... Eh, los ataques de SEO negativo, cuando ya estabas molestando, o cosas de esas era muy común. Hoy en día existen, pero ya Google también es mucho más inteligente, y este, ya sabe cuando te están haciendo un ataque de SEO negativo y demás, y es como que no le presta tanta atención. Nosotros sabemos cómo limpiar un poquito, o sea, no nos afecta tanto como nos afectaba hace 8 o 10 años atrás, que te tiraban en un sitio completamente.
1: Ok, aquí que vas a tocar un punto muy importante que también en, en el mundo SEO se, se habla mucho del SEO negativo. Eh, yo con la experiencia que nos acabas de comentar, entonces para ti ya el SEO negativo es cosa del pasado.
2: A ver, puede pasar que te, uh -huh. que te tiren el servidor, pero porque tu hosting no tiene las condiciones para soportar un ataque de negación de, de DNS o cualquier cosa. Pero eso ya va más por la parte técnica que otra cosa. Hoy creo que es menos efectivo que antes. Que sigue pasando, sigue pasando, porque lo vemos a diario. Pero creo que la madurez que va teniendo todo el Internet, también Google y demás, es como que se ha tranquilizado un poco y no es tan negativo como solía ser hace muchos años atrás.
1: Muy interesante todo esto que nos comentas. Eh, también nos comentas que las de las dos formas principales de hacer eh, SEO para gambling, uno es SEO puro y duro, posicionar, por exacto. medio de, eh, orgánicamente y la otra es un gambling más marketing junto con campañas de push exacto qué nos puedes platicar por ejemplo de, de
0: posicionar un nicho solamente con, con SEO
2: Consejo: primero tenemos que elegir bien el nicho. Gambling es demasiado amplio. Podemos ir a un super mega nicho y hablar de todo. Obviamente nos va a llevar mucho más tiempo y seguramente no le saquemos la renta a corto plazo que nos gustaría. Eh, yo siempre les recomiendo que arranquen por un micronicho, un nicho muy específico dentro de Gambling. Blackjack es uno, por ejemplo, y, y tener un sitio exclusivo de Blackjack o exclusivo de ruleta o exclusivo, pero micronicho. O sea, que seamos especialistas en un tema. Y ahí es donde vamos a ver una renta mucho mayor eh, este, de esta manera. Y siempre, como todo SEO, ¿no? Keyword Research, qué es lo que quiere la gente. Yo siempre les digo que los contenidos informacionales son muy importantes para posicionar. Y siempre les digo que hay que educar al usuario. Porque hay usuario que ya sabe lo que quiere, ya te, jugado en casinos online entonces va a ir a buscar las promociones o sea las ofertas cuáles son los bonos entonces vos eso obviamente en tu sitio lo tenés que tener pero después el usuario que no conoce todavía y que tiene esa necesidad de conocer ese mundo de entrar en un casino online nuestro sitio tiene que tener muy buena información que resuelva esa necesidad y que lo incite a visitar los casinos que nosotros le damos este, por eso es importante un keyword research muy fuerte, bien hecho, una buena estructura y tratar de cubrir todos los aspectos en lo que respecta al SEO para un sitio que realmente nos va a dar bastantes ganancias
1: y micro nicho. Arrancar por micro nicho, no arrancar por algo grande. Algo que me ha llamado la atención que has mencionado varias veces ahorita en el podcast es las ganancias en el nicho de gambling. Pues, sin contarnos cuánto ganas. <risa> eh, Cuánto puedes, eh, ¿qué ha sido lo máximo que has llegado a ver que alguien monetice en un nicho de gambling? Lo máximo que he visto
2: fue una afiliada de Brasil que llevó a un jugador de bingo y en los, entre los dos, tres cobros mensuales que hizo, porque el jugador jugó ese periodo de tiempo, sacó en el entorno de los 70 mil dólares en tres meses. Después, una comisión también en Brasil, David, de un jugador de Blackjack, un afiliado que llegó un jugador de Blackjack, que en un mes cobró 30 mil dólares en un solo mes. ¡Guau! Wow.
1: Sí, son cifras muy, 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 muy
2: grandes. Exacto. Entonces, pero después hay afiliados que cobran todos los meses sus 6 mil, 7 mil, 8 mil dólares mensuales. Uh -huh. El tema es cuando eh, hay que seguir trabajando siempre porque. En nuestro acuerdo con los casinos, nosotros tenemos un periodo por el cual nosotros compartimos las ganancias con el casino. Pero ese periodo se termina, tiene un tiempo, que puede ser un año, dos años. Hay algunos casinos que dicen que es lifetime y que es de, por toda la vida, pero en algún momento te van a decir, cambiamos nuestra política y va a ser de dos años solamente. Entonces, los jugadores que estén durante ese periodo son compartidos con el casino y vos vas a llevarte la comisión la cual tenés acordada con el casino, que puede ser desde el 20, 30%, 40% de lo que pierda el usuario. Entonces, pasado ese periodo, ese jugador deja de eh, generarte ingresos. Entonces siempre tenemos que estar trabajando para llevar nuevos jugadores, para cuando se terminen un, unos,
1: tener a otros también generando. Entonces, aquí ya no podemos hablar como de, de ingresos pasivos, como a veces nos hacen creer algunos, sino es un trabajo sostenido sobre tus mismos nichos o creando nuevos nichos para atraer nuevos jugadores hacia los casinos y que, te, que tengas un ingreso estable por medio de este tipo de filiación.
2: A ver, es pasivo, pero pasivo en un determinado tiempo. Si okay. vos lo trabajaste, eh, llevaste jugadores... Eh, activos dentro del casino que están jugando y te están generando comisiones, vos por un año o dos años no tendrías que hacer nada. Lo que pasa es que ahí es donde se termina la pasividad de que entre dos años no tenés nada tampoco para cobrar. Entonces ahí es cuando nosotros siempre estamos generando un poquito más para tener dentro de, de nuestros sitios actividad para que esos dos años se vayan a cuatro, cinco, seis, siete años.
1: Esto, eh, hablando puramente del de nicho de gambling para, para 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 micronichos, por así decirlo, valga la redundancia. Sí. Eh, ya cuando entras a trabajar como consultor en una, en una, en un casino, en una empresa, en una, en una marca ya más grande, lógicamente hay cosas, acciones que, que puedes hacer para potencializar ese alcance. Eh, hablas de campañas push. Y lógicamente también las cosas que realizas dentro de los sitios web, a lo mejor ya no tienes tanta libertad para, para optimizar como tú quisieras dentro de contenidos, a lo mejor por políticas de la empresa o por eh, cuestiones de marketing. ¿Cómo lo manejas tú esto? A ver, normalmente todos los casinos,
2: la gran mayoría, tienen muchas deficiencias a nivel on page, que solo solucionando esas deficiencias ya hay un volumen de tráfico de crecimiento que es enorme. Porque prácticamente todos los casinos es sacar ofertas, sacar ofertas, sacar ofertas, y dejan un poquito de lado la parte de homepage page de los sitios. Entonces si llega alguien y ordena los títulos, eh, ordena descripciones, hace acomoda un poco la arquitectura, tengamos en cuenta que los casinos a veces manejan entre 800 y 2000 juegos, internos en slots y muchas veces no hay descripciones individuales de esos juegos que deberían tenerlas y muchas veces por, por decir ok, lo subimos y después vemos esto hay muchos juegos que se suben con descripciones duplicadas que eso lleva no solo al sin content sino que tenemos mucho contenido duplicado, entonces hay muchos caseros que solo con el ordenar del homepage page ya alcanza para que vean un incremento de tráfico Después también están la tecnología que están desarrollados. Ahí es cuando muchas veces el consultor de la empresa tenemos muchos problemas con el tema de desarrollo, que las prioridades no son las mismas y tenemos tiempos extremadamente largos para que realicen un cambio. Y tenemos mucha dependencia con los desarrolladores. Lo que hay que tratar es de educar un poco al desarrollador, llevarlo un poco a nuestro terreno, para que entienda la importancia de los cambios que se le piden y que no dejen de hacer su trabajo de desarrollo de producto, pero que nos den un poco de, de importancia a nosotros, que en los cambios esos va a impactar económicamente en el aumento de tráfico de, del sitio.
1: Un pain point muy grande que tenemos los que nos dedicamos al SEO, el equipo de desarrollo de cuando trabajamos en compañías eh, como consultores, el, y como tú lo comentas muy bien el tiempo de respuesta, eh, el que entiendan el por qué hacer ese cambio pero también aquí hay algo muy importante que comenta mucho eh, Luis Villanueva, ¿no? O sea, eh, que, que el cambio que hagamos nosotros como consultor que recomendemos tenga un impacto... Real. Real. O sea, no que no hagamos un cambio así, que les cueste mi, miles de dólares en el cambio del desarrollo, pero que tenga un, un, nada más para que me cambies bien el título, ¿no? Entonces, es algo que, que, que impacte realmente, que es, que es muy importante. Hay varias dudas, o sea, dentro de la comunidad de SEOs que radicamos aquí en México... Eh, tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, sí. eh, me mandaron algunas preguntas. Eh, ah, Mira, por ejemplo, aquí me, me, una de las preguntas que nos hicieron es que si consideras todavía necesaria una PBN para lograr resultados dentro de un nicho tan competido como es como gambling. A ver, que te
2: va a servir, sirve. Yo no tengo PBN para los sitios. Porque es eso, eh, en una charla que di en Argentina... Uh -huh. Les comentaba que la parte de enlaces, si bien sabemos todos que es importante Si nosotros trabajamos micronichos puntualmente, con un nuevo contenido Que sea mobile, que esté muy bien estructurado, que tengamos los conceptos claros Y le estemos hablando al usuario, ya con eso vamos a captar mucho tráfico Teniendo
0: en cuenta que en Gambling no necesitamos tanto tráfico para convertir No es que
2: necesitamos sitios de 20.000, 30.000, 40.000 visitas para convertir y ser rentable. Yo tengo sitios con 100 visitas que me son rentables. 100 visitas al mes. Uh -huh. O sea, son landing prácticamente, bien estructuradas, con la oferta justa, con el contenido necesario para que ese sitio esté dentro de las primeras posiciones. Entonces, si tenemos una PBN, bien, colabora pero ahí yo usaría una PBN para un sitio más general, más grande, no un micronicho. Ahora, si voy a un sitio, a crearme un sitio de apuestas, donde toque todos los deportes, donde trabaje con muchos casinos, donde o sea tenga mucha cantidad de información y demás, ahí sí, capaz que me ayudaría con una PBN. Pero para micronichos no es necesario. Este, Si ya la tenemos, bien. Este, pero no es necesario crear una PBN para hacer un soporte en un micro nicho
1: ok súper bien ya me contestaste la pregunta que me habían hecho precisamente eso que, que si considerabas que se podía posicionar un nicho de gambling sin artículos y con y sin links o sea sin hacer no. una estrategia de link building o sea como poder se puede
2: hemos hecho pruebas con algunos sitios de temáticas muy buscadas que sin enlaces un artículo directamente de ver eh, deportes online, la gente que busca fútbol online, ver el deporte online, o ver un partido online, hicimos un artículo bastante extenso, con mucha oferta, solamente ese artículo, sin Building, captó casi 400 keywords, solo un artículo, un post, y, y solo eso ya captó también tráfico, o sea... Poder se puede, obviamente en algún momento siempre vamos a necesitar de hacer enlaces. Aunque sean enlaces sociales, aunque sean enlaces este, no de billetera, no de comprar enlaces en medios, pero algún enlace vamos a necesitar. Pero en un principio, perfectamente, solo con el contenido bien estructurado y respondiendo a esa intención de búsqueda del usuario, ya vamos a tener buenos resultados de captación de keywords y de tráfico.
1: Nosotros también hemos hecho algunas pruebas sin hacer el eh, link building externo, con, solamente con contenido y también ha posicionado muy bien. No en gambling, en otras cosas. <risa> Pero sí, yo creo que eso nos demuestra que, que Google está avanzando más en la comprensión del contenido ya en español. Y sí puedes generar, eh, como tú dices, desde un SEO page, eh, bien, una buena estructura y una buena elección de keywords con esa intención de búsqueda sí se puede posicionar sin hacer, como tú dices, un, un gasto muy grande en enlaces, ya sea de billetera o por medio de, de, de PBNs, ¿no? También otra pregunta que nos hicieron por aquí es si, por ejemplo, como consultor, ¿tú recomendarías a un casino que tenga un blog
2: Sí, sí. Si lo van a usar eh, estratégicamente y para captación de tráfico orgánico, Sí. Si van a crear un blog para escribir lo mismo que tienen en las ofertas dentro del casino, no. Que eso es muy común. Las mismas ofertas que suben en las distintas categorías del casino copian y pegan como post de los blogs. O sea, si no le van a aportar valor, si no van a hacer una captación inteligente y organizada de tráfico de gente que está buscando información del casino, no las ofertas, información, por ejemplo, cómo jugar al blackjack, eh, cinco técnicas X para la ruleta. O sea, ese tipo de consultas más informativas para captación de tráfico orgánico, si no lo van a hacer por ese lado, les diría que no, que no lo hagan. Si lo van a tirar ahí, sí. Si es algo que va a colaborar con el sitio de forma del estilo satélite, vamos a decir... Ahí sí es importante y aparte tiene una gran captación de tráfico ese tipo de, de blogs de los casinos. Ahora, si sí, sí, es para copiar lo mismo que tienen, es contenido duplicado.
1: Que tenga, por ejemplo, un tipo funerización, que empieces por el Customer Journey, donde das el Awareness, Generation, y después los llevas a, a, a comprar, ¿no? que es lo que realmente Exacto. nos interesa. También una pregunta muy interesante que nos hicieron llegar es ¿Cómo conseguir enlaces para nichos de gambling si sí. no utilizas una PBN y si no quieres comprarlos? Bueno, ahí ya es
2: difícil, en realidad. Hay sitios de deportes, si tenés temática apuestas, hay algún foro, algunas, este, algunos sitios que deja, se pueden dejar comentarios, o aceptan crear tipo artículos de invitados hablando de un deporte puntual. Hay que rebuscárselo un poquito más. Ahí siempre lo que nos conviene, cuando llegamos al punto de, de decidimos que ya es el momento de empezar a hacer lean building, tenemos que ya ir a billetera a tocar sitios, no exclusivamente de gambling, pero si es un sitio de deportes que permitan dejarnos artículos, hablar de... Eh, a, el crecimiento de las apuestas deportivas en México. O los equipos que más llevan a la cancha y cómo esas apuestas se ven reflejadas en los casinos. O sea, ya buscarle un poquito más la vuelta. Gratis hay, hay que buscar y es un trabajo bastante arduo conseguirlo.
1: Sí, 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 como todo. Por ejemplo, ¿qué nos podrías contar de cómo es tu proceso cuando, cuando montas un nuevo nicho? Eh, en la en apuesta supongamos que queremos posicionar para eh, no sé eh, Blackjack en Costa Rica ¿no? <risas> a ver obviamente lo
2: primero la base de todo es el keyword search o sea primero tengo que saber qué es lo que está pidiendo ese mercado uh -huh. qué es lo que quiere la gente en, de Blackjack en, en Costa Rica este para poder ya armar después mi estructura y ya basarme acordes a Equipo Research de los contenidos que voy a tener dentro de, de mi sitio. Obviamente también cuando hablamos de gambling tengo que tener sitios de casinos que trabajen en Costa Rica, o sea, hay que hacer una evaluación de qué casinos están operando ahí de forma legal y de forma ilegal, por decirlo de una manera, que son a veces casinos online que no tienen la licencia del país pero están operando ahí, que eso pasa. Este, entonces yo tengo que tener una variedad de casinos para ofrecer par, por todas sus ofertas. Casinos locales este, que tienen ofertas que la persona ya conoce que ese casino es de su país y casinos grandes, B365 o 888 o Leo Vegas o si están operando en el país, son casinos con los que voy a estar ahí. Siempre dejo un periodo de tiempo en el que después que está montado el sitio, están cargados sus contenidos y demás, obviamente, le aviso a Google que el sitio existe, tiene su sitemap, trato de indexar lo más rápido posible todas las URLs, y tengo un tiempo de espera, de por lo menos dos, tres semanas, para ver qué pasa y cómo Google toma ese sitio, y que me empiece a dar señales de por dónde me va a llevar. Y a partir de ahí ya, o es o más contenido, o montamos una estrategia, este, por ejemplo, hay mercados que ya las al mes, mes y medio me dicen, tenés que conseguir tres, cuatro enlaces porque si no no vamos a repuntar. El contenido está bien, pero necesitamos ya los enlaces. Entonces siempre ese tiempo de espera para ver cómo reacciona este, y ver un poquito a los competidores, ¿no? Siempre tenemos que analizar los competidores, este, si ya hay blog temáticos, si no hay blog temáticos y, chusmear, mirar un poquito a ver ese enlazado que tiene, dónde está sacando los enlaces, si el contenido nosotros podemos mejorarlo. Este, va un poquito por ahí la, la estrategia. Pero es eso, es ese en, durante ese tiempo de espera en el que dejamos el sitio ahí y ver qué pasa, ya estoy creando otro. Para el mismo mercado o para otro mercado. Pero siempre se basa en analizar mucho los mercados y saber qué funciona en cada
1: uno. Sí, y entonces es una estrategia ya más de más in marketing, por así decirlo, ¿Cómo, cómo vas a atacar ese mercado, cuáles son las necesidades de ese mercado, cómo vas a cubrir esas necesidades y cómo vas y con quién vas a hacer esa alianza ¿no? de, de, de los Exacto. casinos. Eso es muy importante también saberlo porque, el, eh, eh, por ejemplo, yo también, ahorita pasamos a, a, a las cosas de, de, de que también eres maestro en una academia de SEO, ahorita nos platicas un poquito más. Pero a mí me ha pasado también en cursos que de repente hay personas que, que están empezando en SEO que ya tienen un poco de experiencia y buscan una palabra clave que tiene un montón, tienen muchas búsquedas, perdón, eligen una palabra que tiene muchas búsquedas, pero no saben cómo, si va a convertir, si no va a convertir. ¿Qué consejo, por ejemplo, les darías tú a alguien que está empezando en SEO y quiere entrar en, en
0: gambling? A ver, siempre las mejores keywords, las más fáciles para entrar, son las preguntas.
2: El cómo jugar Dónde jugar O sea, son más long tail Son más keyword long tail Atacar las long tails dentro de gambling Ya te van a dar Si bien no tienen tanta cantidad de búsquedas Pero podemos encontrarnos con keywords De 50 búsquedas mensuales 80 Bueno, esas keywords van a ser Las más fáciles de posicionar Como prácticamente en cualquier nicho Pero estamos hablando de gambling O sea, un usuario Que se registre Y deposite El mínimo Que te pide el casino Que en algunos casos Son 5 dólares 10 dólares Vos ya estás teniendo Una comisión para el mes Entonces no necesitamos Grandes cantidades De visitas Para generar Entonces Arrancar el nicho Por las long tails Que después Al tener buen contenido Y orientado al usuario Se van a ir Posicionando Las keywords más gordas Dentro de Del sector pero las primeras keywords importantes que tenemos que posicionar, principalmente son las de preguntas. El que tiene esa necesidad de saber cómo, dónde, cuándo y demás. O sea, siempre educarlo. Es importante en Gambling educar al usuario que sienta de que vos le estás dando ese valor de che, qué bueno este artículo, me enseñó cómo es este mundo, ahora quiero probarlo. Entonces es un poquito llevarlos de la mano.
1: Eso es súper importante. Eh, también aquí nos lleva a otra cosa. A ver, platícanos un poco sobre tu experiencia como, como, como maestro en deseo ¿Cómo llegaste a, a empezar a dar clases? ¿En dónde estás dando las clases? Bueno, yo antes daba clases ya hace muchos años
2: eh, de diseño gráfico y diseño web. Te estoy hablando hace capaz que 14 años atrás. Yo ya daba clases Siempre me gustó dar conferencias y demás dentro de, de las temáticas que, en las que me manejo. Este, entonces, de ahí un poquito, me gusta enseñar. No es un tema de agarro la información y me la quedo para mí, sino que me gusta que más gente conozca y aprenda de, de este mundillo, que es un poco educar al usuario, ¿no? De, existe el SEO, existe internet y que más gente esté también. Dejé de dar clases por mucho tiempo y me dediqué solamente a las conferencias. Y ahora eh, un, un colega de acá de, de Uruguay, Bruno D'Angelo, que es este, tiene agencia acá en Uruguay y, y es el primer docente que estuvo acá en la academia, ahora en la que estamos, que se llama Senpai Academy. Había un docente que dejó el, el cargo en realidad y faltaba un docente de SEO y Bruno me, me preguntó si quería dar, dar clases. Obviamente les dije que sí, porque me, me gusta, si bien hacía tiempo que no daba, pero es algo que que sale natural, y bueno, y comencé a dar un módulo de SEO dentro del de curso que es de analista en marketing digital, dentro del curso hay un módulo de SEO, él tiene sus grupos, yo tengo mis grupos, y son 10 clases que le damos un SEO muy básico, pero por lo menos para que entiendan todos los conceptos, y sí pasamos por todas las áreas del SEO, desde el keyword set, el on page, el off page, medir, reporting, herramientas que deben usar, como para que se vayan con una idea a aplicar a su negocio o en la empresa donde trabajen,
1: que tengan un concepto general y sepan de qué de es, que es el SEO. Sí, algo muy importante que nos hace falta en Latinoamérica es difundir y compartir. Cuando nos conocimos en el Zone en el de Beach, precisamente ahí es donde tuve el placer de conocer a Pablo. Ya Personalmente ya lo había escuchado también en el podcast de, de Andrés Kloster. Tuvimos la oportunidad de estar en el Zone de Beach, que es si tienen oportunidad de ir, vayan. Sí, <risa> sí. sí, es un evento muy, muy, muy grande. SICO buscamos patrocinadores. <risa> eh, eh, es, muy, es un evento muy importante y sobre todo hacer networking. El networking en el mundo de SEO es muy importante. Es un placer conocer a gente como Pablo. Ahí conocimos a, a gente que va a estar también aquí en el podcast. El SEO latinoamericano, ¿cómo crees que está? ¿En qué, en qué nivel estamos? ¿Qué nos falta? Nos falta unirnos más, nos falta
2: generar eh, comunidad, más comunidad. Si los limitamos solo a países, capaz que somos pocos en un país, pocos en otro país, y creo que eventos como el Seón de Beach y demás, los que tenemos la, la oportunidad de ir y conocernos y hablarnos y demás, entonces ahora tuvimos el placer de conocernos entre nosotros, tenemos a Argentina en Perú, tenemos los chicos de Argentina, este. Hay gente que sabe mucho y que puede aportar muchísimo a la comunidad y me parece que tendríamos que unirnos y armar una comunidad fuerte en Latinoamérica. Estamos obviamente muy por detrás de la comunidad española. Eh, nosotros la vemos mucho, nos gustan muchas de las cosas que hacen, cómo se comparten entre los distintos eventos y van a dar charlas y hacen trabajos en conjunto y nosotros estamos en ese debe que creo que ahora los actores, capaz que principales de cada país, estamos tomando conciencia de que la solución para nosotros es unirnos. Y es, por ejemplo, tu podcast, por ejemplo, el podcast de Andrés, y empezar a hacer cosas en conjunto. El evento en Perú, del CEO eh, Day, hay que participar, hay que estar, participar más en México, participar y, y hacer comunidad. Es la única manera de que el CEO en Latinoamérica hay muy buenos profesionales pero
1: cada uno en su cueva eh, no es visible. Sí, es, es algo muy importante y también el hecho de, de que nació el podcast de estos de estas pláticas y de estas salidas al, al, a los eventos de SEO aquí en Latinoamérica, que son muy, son muy buenos. Eh, te, te, tuve la oportunidad de estar también el, el año pasado en el CODI Perú, eh, un evento muy 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 recomendable. No he podido ir a los de Argentina, al, al, de, al CODI de Argentina, pero lo pude ver por internet también muy bueno y también Andrés está haciendo un evento. ¿no? El... Andrés hace el SEO Camp, Ajá. que ya
2: hizo dos ediciones. Este, yo en la primera di una charla de Gamble, fui uno de los invitados a dar charla, y ya lleva dos ediciones y imagino que estará preparando la tercera. Ok, muy bien. Pero
1: es SEO, ¿no? Pura y exclusivamente SEO. SEO para SEO, como decía él. Exactamente, SEO para SEO y también evangelizar a, a las otras áreas del, del mercado digital no porque sí también es un hecho que aquí en México encuentras a uh, encargados de e-commerce que de repente te dicen oh, sí optimizamos títulos y mete etiquetas ¿no? pasa sí bueno, bueno una de las cosas que yo hice eh,
2: cuando estaba trabajando en la agencia de los casinos formé un curso interno donde había desarrolladores, gente de, que estaba en marketing, gente de atención al cliente, o sea, y armé un curso SEO interno de X cantidad de clases, donde les daba conceptos generales y la importancia, cómo afectaba eso a nuestro negocio. Los metía un poquito dentro del rubro SEO para que entiendan por qué después los tickets o los pedidos que yo hacía cómo nos iba a afectar a nivel de negocio entonces educar internamente también a las empresas es importante porque no tienen por qué saber el desarrollador de SEO ahora si tiene conceptos generales y entiende por qué de las cosas ahí es cuando nos co colaboramos entre los dos
1: sí es, es algo muy importante que tenemos que, que también empezar a trabajar con empresas eh, internamente para difundir qué es el SEO y sobre todo aquí hay un punto muy importante que que es que hay que resaltar. Eh, en tu experiencia como consultor, ¿el ticket promedio de SEO en el pochet general de, la, de los ingresos, a cuánto asciende, asciende más o menos? ¿El ticket promedio? Ajá, bueno, por pero, ejemplo, del 100% de lo que venden online, ¿cuánto se atribuye al a, a posicionamiento orgánico? A ver,
2: por ejemplo, el, te digo puntualmente de la agencia donde yo estaba, este SEO puntualmente era entre el 30 y el 40% de los ingresos provenían de SEO. Eh, me pasó con dos empresas puntualmente y una de las empresas tenía casi el 60% de los ingresos de la empresa venían por SEO. Entonces, creo que más o menos estamos en el 30%, 25-30% para Gambling... Casinos, te digo. Uh -huh. Después en empresas puede ser más todavía.
1: Aquí en empresas es... más
2: e-commerce, más... Puede ser mucho más. Pero en gambling,
1: un 30, 40% del ticket seguramente viene de SEO. Y yo creo que eso es lo que hay que, que, que comentarle ¿no? a las personas que se están involucrando en SEO. La importancia que también tiene ya en el retorno de inversión. y El retorno de inversión cuando, cuando es en SEO es brutal. O sea. Exacto. A veces yo conozco empresas que invierten
0: eh, que te gusta. 3
1: mil dólares en ads y, re, y retornan de inversión una cosa irrisoria, mientras que en SEO inviertes a lo mejor, ¿qué te gusta? 3 mil dólares a lo mucho y eso si sí bien nos va y tu retorno sí. de inversión es mucho más grande, ¿no? Entonces, también eso hay que comunicarlo hacia las empresas, a las personas interesadas en SEO, a las que están aprendiendo, para que también valoremos el trabajo que desarrollamos y la importancia del trabajo que se desarrolla cuando, cuando nos dedicamos a, a esto. Mí cuando a mí cuando me dicen que... El, cuando hablo con empresas y me dicen...
2: Sí, el CEO, pero bueno, tenemos otras prioridades y demás. Y yo le digo, ¿cuánto estás gastando en campaña online? Que no está mal que lo gastes. Pero ¿cuánto estás gastando? Y te dicen, en el entorno de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 dólares. Digo, ¿qué pasa cuando cierres la canilla de la billetera? Cuando no haya más inversión. ¿En qué lugar va a estar tu sitio? ¿Cuál va a ser el retorno solo por tenerlo ahí? Si no trabajaste previamente el SEO, este, y no tenés posiciones logradas, ni tráfico orgánico. O sea, tu sitio vive de la billetera de la inversión que hagas de ads. O sea, por, es, sería inteligente trabajar desde ya el SEO para empezar a captar ese usuario, y cuando tengas que cortar la tarjeta de crédito de la inversión de ads, sigas teniendo ese retorno y seguramente sea mucho mejor del que tenés comprando tráfico.
1: A ver, ahora vamos a pasar, vamos a dejar un poquito el gambling. Sí. Y algo que llama mucho la atención, sobre todo cuando, nos, cuando te conocemos, cuando sabemos de Pablo Casuriaga, es qué tal eso de comprar dominios y vender, ser un... Eh, ¿Cómo se les conoce? Domainer. Domainer, un domainer. Eh, sí, ahora, ahora estoy un poco más tranquilo.
2: Tuve un tiempo que estaba loco por el tema de la compra y venta de dominios. Este, siempre que veo una oportunidad invierto en, en dominios a ver es un hobby es un hobby caro porque la realidad es esa pero la renta que se le puede sacar también es, es interesante hay mucho dominio libre en la vuelta de muchos negocios si ves las oportunidades es aprovechar comprar el dominio y venderlo lo que nunca recomiendo es comprar dominios de empresas eso siempre te va a jugar una mala pasada Sí, te metes en cuestiones legales ¿no? o marcas eh, uh -huh. Submarcas y demás O sea, a ver, podés sacar un dinero muy interesante Pero te va a meter en problemas Pero, por ejemplo Cuando salió lo del spinner uh -huh. eh, Que fue una revolución este, Yo compré un dominio De una búsqueda que era comprar Spinners este, Monté una, un blog Con tipo tienda Tipo el famoso TCA Que que se habla tanto, este, monté, monté muy, pero muy por arriba, sin obviamente mandaba todo para Amazon, para que compren el spinner, estuvo un par de meses, me funcionó económicamente, me llegó una oferta de, de alguien que yo le estaba molestando un poquito en las SERPs, mi tiendita, y él tenía una tienda mucho más profesional, este, llegamos a un acuerdo económico Y se lo vendía el sitio Y a los pocos meses murió la locura del spinner O sea, para mí fue un negocio redondo este, Me pasó, por ejemplo, con el Bitcoin Que el boom de los Bitcoin Compré muchos dominios relacionados Tanto a gambling como a billetera De distintas monedas Monté landings ahí Y terminé vendiendo todos los dominios Que me reportaron en el entorno de los mil y mil dólares, dominios que me habían costado 10 dólares comprarlos. Vendí relacionado a casino, bitcoin, blackjack, ruleta, póker. Este, y hoy en día, si nos vamos a ver eh, sitios de casino que tienen bitcoins, hay un montón. Okay. Este, y aproveché la, la época de los dominios que todavía ellos no los tenían y yo me los compré todos. Este, <risa>
1: Ahí sí sacaste la bellatera y compraste los dominios. Y ahí sí. Pero bueno, no fue tanto la inversión para después el retorno que hubo. Fue brutal. Está, ¿Estás hablando de, de que llegaste a vender dominios entre 10.000 y mil dólares cada uno? No, en total. En Por
2: total. ejemplo, eran, eran en el entorno de 12 dominios. Este, se vendieron más o menos en mil dólares, una cosa así. Eh, Pero dominios el... que no llegaba, no llegué ni siquiera al año de renovación. Fue antes del año que los vendí.
1: Entonces, ¿compraste el dominio en 10 dólares? ¿Lo vendiste en un promedio de 900? 900 dólares cada uno, exacto. Es un retorno de inversión impresionante, ¿no? Pero ahí es mucho la visión, ¿no? De, de, de saber cómo, hacia dónde va el mercado, qué es lo que ahí. está en auge, qué es, qué es lo que puede explotar al corto plazo, a mediano plazo. Bueno, es parte como
2: un poco también lo que nosotros hacemos a nivel de SEO, o sea, ir evaluando las tendencias. O sea, nosotros ya por deformación profesional, ya más o menos sabemos por dónde van las tendencias, vemos cuando un algo va a explotar, este y aprovechamos a hacer esos contenidos para posicionar y empezamos a hacer una estrategia profesional. Bueno, viene un poquito también en el tema de los dominios. Cuando vemos esas tendencias o vemos esas cosas que sabemos que pueden llegar a, a funcionar, compramos el dominio y, y lo vendemos. Antes funcionaba mucho bien el parking Yo ahora no recomiendo el parking Porque en cierta manera mata a, al dominio Yo no lo recomiendo Hoy en día usé mucho parking Y vendí mucho por sitios que estaban en parking Lo mejor siempre es tener una landing eh, Con el contenido relacionado al dominio que querés vender Y un botón de venta O un formulario de contacto Y te van a llegar ofertas
1: Entonces tú recomiendas más eh, en, en el caso de los dominios ya que tenemos el dominio, montar una landing, empezar a trabajar un poco de SEO, posicionarla y anunciar dentro de la landing que, el, que está en venta. Funciona el mucho mejor. Eh, Hoy en día sí. Sí. Ya mucho sí, mejor porque... que, por ejemplo, plataformas que se dedican a venta de dominios, en eh, donde te puedes hasta subastar, etcétera. Podés anunciarlas. Ajá. Podés anunciarlas
2: sin necesidad de entrar en el sistema de parking de ellos. Uh -huh. El tema es que el parking, vos podés eh, enviar el dominio al parking, que se va a servir publicidad, que da el propio parking, y vos te, vayas, te vas a llevar unas, unos pocos centavos de dólar por los clics que se generen. Pero Google no lo está viendo bien a eso, y es no te digo que penaliza el dominio, pero si después vos querés desarrollar algo ahí, eh, te va a costar mucho más. Entonces, hoy en día me es mucho más rentable montar una landing, una one page, diciendo que el dominio está en venta, poniéndole un poco de contenido relacionado al nicho por el cual está el dominio, un formulario de contacto o un botón de venta y ya está. Este Y anunciarlo en todas las plataformas, eso sí, en CEDO o en todas las plataformas de venta de dominios, diciendo
1: tengo esta web para vender. Ok, eso es muy importante, ¿no? Es, muy, es un buen tip el que nos, nos comentas. Entonces, no dejarlo aparcado, sino simplemente que, que, que esté vivo, que tenga contenido relacionado con el dominio, y anunciar la venta en todas las plataformas y también dentro del, dentro del dominio. Es más, antes de aparcarlo es preferible que quede en el registrador. O sea, comprarlo
2: y dejarlo con la landing del registrador nomás de donde lo compramos, pero no aparcarlo, porque ahí el dominio va a tener un impacto fuerte cuando
1: alguien o uno quiera hacer desarrollarlo bien. Ok, ¿y actualmente sigues comprando dominios? ¿Ahorita estás en algo? No, ahora estoy,
2: estoy bastante mucho
1: más tranquilo y limpiando un poco la,
2: la cartera de dominios que tengo. Siempre que veo una oportunidad, compro. Esa es una realidad. Yo, lo último que he comprado es mucho relacionado al gambling por un tema de que me interesa y mucho relacionado a Brasil y México. Porque estoy trabajando con casinos en México y ya tengo muchos años trabajando con Brasil y todavía hay mucho libre de cositas que, que funcionan, entonces. Ya está. El último dominio que compré es de apuestas en la Liga MX. Próximamente va a estar desarrollado. Así okay. que... Ya. Pero es así. Ese, estoy trabajando mucho con casinos en México. Este, Estoy cerrando acuerdos y demás. Entonces vamos a apostar un poquito a, a la gente de
1: México con... Sí, aquí hay un casino muy, 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 muy fuerte ¿no? online y, 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 y presencial. ¿Qué más nos puedes platicar eh, por ejemplo, ahorita, ¿de hacia dónde tú consideras que va el SEO? Eh, ¿Cómo ves eh, la profesión? Por ejemplo, ahorita acabamos de anunciar, eh, no sé cuándo salga el podcast, yo creo que muy pronto, <ríe> pero ya ves que acaban de anunciar, por ejemplo, Google BERT, este nuevo algoritmo que, que comprende mejor el contenido, que ya es mucho más avanzado semánticamente. ¿Tú para dónde crees que va? Este Google en, este, en, esta, en esta cuestión Google nos va a dejar
2: Creo que más calvos Y locos a todos los CEOs Cada <risa> vez tenemos que prestarle Más atención porque No ha parado de hacer cambios Pero igual me parece que la línea Por la cual sigue yendo es eh, Cubrir la necesidad De intención de, de resultado que quiere la gente O sea, lo que te está diciendo es Contenido de calidad Que resuelvas esa intención de búsqueda que no hagas artículos de mil palabras sin sentido, o sea, me parece que va un poquito por ese lado, está sacando un poquito esos nichos más de relleno, traducidos, eh, limpiando un poco la SERP y dejando pura y exclusivamente la calidad, o sea, lo que realmente resuelve esa intención del usuario y la necesidad. Tenemos que estar atentos, porque es eso, no ha parado de cambiar últimamente, eh, ya venimos de una actualización atrás de la otra, y en todas toca algo. Eh, más que nunca tenemos que estar informados de todo, eh, atentos a, a todos nuestros nichos por variaciones y demás, le pasó a los nichos de medicina y demás, con las actualizaciones grandes del año pasado, y estar arriba mucho más que siempre, porque un SEO por lo general siempre está arriba de las noticias y de las actualizaciones y demás, bueno, hoy como que necesitamos estar más aún, este, más informados y continuamente actualizándonos y haciendo pruebas, no podemos dejar de hacer pruebas y jugar al límite también con algunos dominios que a riesgo de que nos penalicen, pero... Es parte de nuestro trabajo, probarlo a Google, eh, jugar con él y ver hasta dónde
1: sí, hasta dónde no. Tengo un amigo aquí en México que, que hace, hace mucho ese comentario de que hasta que no tengas un dominio penalizado no te puedes decir que te dedicas al SEO. <risa> ¿Qué nos puedes platicar acerca de estas experiencias ya más de SEO para SEOs? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos, ¿Algún dominio que te hayan penalizado? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Qué nos recomiendas? No sé. He tenido
2: he tenido varios de, de, de pruebas eh, a ver eh, había gente que todavía decía que los paquetes de, que venden en Fiber este de que te metían en 250.000 directorios esto y lo otro eh, he hecho pruebas de esas cosas que sabemos que no funciona que no sirve pero para algunos nichos puntuales y para algunos idiomas puntuales Capaz que un mes el sitio es el mejor del mundo y después ves cuando lo penaliza y desapareces totalmente del hacer. Es probar, tenemos que probar, no, no, no nos queda otra. O sea, tenemos que jugar con Google así como Google juega con nosotros. Este, Pero he tenido, sí, dominios que he tenido que dejar caducar directamente porque no los levantan, y Dios, muertos totalmente. Y bueno, está. Y a veces haciendo las cosas bien te llegan mensajes de esos catastróficos de, de Google que te dice, y capaz que son mensajes de errores propios del sistema, me han llegado mensajes de, de Search Console, con eh, referentes a AMP, y mi sitio no tiene MP, pero me el <risa> mensajes como si fuera, te voy a sacar de la faz de la tierra, es que con la, Dale, no sea, pasa nada,
1: ok. Ok, no tengo MP, no me preocupo. No me preocupo. Sí, suele pasar también, a, nos llegó también a, con, en, en un nicho que nosotros tenemos de los reviews. Ya el sitio no tenía reviews. Ok,
2: bien. Sí, han llegado varios, de las estrellitas, de las no estrellitas, de, de todo. La verdad que dos por tres llegan esos mensajes de error que es tipo onda... Le rastre de destinatario, no era para mí esto.
1: ¿Qué otra experiencia de, de, de todos estos años que, que has estado en SEO? ¿Cuál ha sido tu experiencia más amarga, por así decirlo, y contra la mejor experiencia que te ha dejado el dedicarte a este apasionante mundo del SEO? A ver, tuve un sitio que, que le
2: tenía mucho cariño, pero si me pongo a pensarlo a nivel profesional, SEO... Eh, como dicen ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo O sea, era un sitio donde yo escribía Pero escribía porque tenía ganas de escribir En realidad Y no, tenía, no le cuidaba Lo que tendría que cuidarle Si le hiciera deseo de verdad este, No había un análisis De qué escribir Si no era lo que tenía ganas de escribir, lo escribía Y tuvo mucho tráfico porque era, era natural O sea, era alguien hablando Dando su punto de vista y debatiendo con la gente te estoy hablando ya hace muchos años de este sitio, era un sitio más acá local para Uruguay, uh -huh. y un día me cayó una penalización por enlaces, por, porque se habían hecho enlaces cuando todavía se podían hacer enlaces de directorio, pero hacía mucho tiempo, enlaces de directorios de blogs y enlaces de cosas, y me empezó a caer penalizaciones por contenido vago, vamos a decir, o sin content, o esto, o lo otro, y el sitio terminó desapareciendo, y fue como una amargura porque era un sitio más personal, más blog de notas de uno que hablaba de lo que quería. Fue ahí que me dolía un poquito perderlo y, y ya está, pero tampoco me preocupé mucho en recuperarlo porque era eso, era como la bitácora de uno y quedó ahí en el olvido. Y después, experiencias positivas... Eh, que todos los sitios crezcan, o sea, que uno ve esa satisfacción de que
0: cuando se hacen las cosas bien, los sitios... empiezan a generar ese tráfico
2: y demás. A nivel de empresas, me ha pasado de empresas que estaban muy reacias en hacer el trabajo y con muy pocos cambios y bien organizados y estructurados, crecieron un 100, un 200% de tráfico orgánico y lo vieron reflejado en, su, en sus números y a partir de ahí les empezó a importar el SEO y eso es como es por acá, es, hay que hacer esto, y, y está bueno, y estás viendo que, que, que tiene sus frutos, entonces eso te llena de satisfacción también cuando sabes que estás haciendo las cosas bien.
1: Sí, es algo muy padre, ¿no? Cuando cuando, cuando empiezas a ver cómo crece un de nicho propio, o, o lo de, de algún cliente, nosotros que también nos dedicamos a dar consultoría, y que al principio te vean como con cara rara, ¿no? Si de, en serio tenemos que hacer todo esto y cuando ven el resultado ya te dicen, oye, ¿qué más podemos hacer? que, que, que ¿Cómo podemos hacer que esto se mantenga y que crezca? Sí. Eso es muy reconfortante. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está aprendiendo
2: SEO? A ver, que, que no se maree con tanta de la información que hay. Eh, que busque las guías básicas, eh, ya en Google directamente hay muchas guías básicas, como para tomar conceptos y demás. Hay muy buenos profesionales que dan muy buenos cursos gratuitos, eh, que no necesita ir al curso pago en un principio, sino que empiece a adquirir los conocimientos básicos, los conceptos básicos, la buena forma de, de armar los sitios para empezar a hacer SEO, está todo gratis en internet, hay muy buenos profesionales dentro del sector que dan capacitaciones, este, ya sea en video o mismo en los podcasts, este, que escuchen mucho podcast de SEO, que hay y hay muy buenos, y esa es la forma de arrancar y no enloquecerse tampoco. Y probar es la mejor manera de aprender, es ir tomando los conceptos, probar, ver cómo solucionar, seguir adquiriendo... Conceptos y, y estudiando un poquito Probando, probando, probando Y, y es la mejor manera de aprender eh, Si adquiere toda la teoría Pero no levanta nunca un sitio en WordPress eh, No empieza a generar contenidos No empieza a ver el tema de los enlaces No empieza a ver el tema de la arquitectura La estructura Si no empieza a probar No, no va a llegar a nada Se va a quedar con la teoría Ok,
1: aquí es muy importante la práctica Sí. Muy bien Pablo, un gusto tenerte, platicar contigo Saludarte, claro. espero que pronto nos, nos, nos reunamos a tomar una cerveza como debe ser Como corresponde <risa> <risa> Pablo, si quieren eh, contactarte, ¿en dónde te encuentran? Estoy en Twitter,
2: arroba Pablo Casuriada En LinkedIn también Por ahí, por lo general, es el, el punto de, de encuentro donde, donde si me quieren hacer preguntas o me quieren mandar algún mensaje, van a tener respuesta segura.
1: Muy bien, Pablo, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este tiempo estos consejos muy valiosos, que nos hayas eh, develado un poco el dicho de gambling que, que hay mucho a una como una cortina de humo, ¿no? De, 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 de detrás de él eh, y sobre todo esto de, de comprar dominios y vendernos también es muy interesante. <risas> Eh, hay que estar atento a la tendencia. Hay que estar atento a las tendencias. Nos quedamos con varias cosas de, de, de esta plática, cosas muy importantes que nos han compartido. y Te lo agradecemos y esperamos verte pronto en persona. Igualmente, muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, seguramente nos vemos pronto. Muchas gracias, Pablo. Gracias.
0: Five, four, three, two, one,
1: zero. Gracias por llegar hasta aquí.